0: Je úterý 8. února. Posloucháte Studio N. Tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, jak se svět snaží odvrátit válku na Ukrajině. We had an opportunity to have a very productive meeting. Kvůli napětí na rusko-ukrajinských hranicích se setkali světoví politici. V Bílém domě americký prezident Joe Biden s německým kancléřem Olafem Scholzem a v Kremlu ruský prezident Vladimir Putin s jeho francouzským protějškem Emmanuelem Macronem. Existuje v této krizi ještě prostor pro diplomacii? Hosty podcastu jsou reportérka Petra Procházková a politický geograf Michal Romancov. Michale, Petro, vítejte. Ahoj.
1: Ahoj, dobrý den, zdravím.
2: Ahoj, já také zdravím.
0: Petro, v jakém klimatu se politici setkali? Jaká je teď situace na Ukrajině?
1: To se ptáš na dvě různé věci. Politici, jestli myslíš Macrona s Putinem, tak se setkali v takovém klimatu, bych řekla, zvláštního očekávání, jeden od druhého. Oni se snaží tvářit navenek jako přátelé, kteří mají k sobě i nějaký osobní vztah. A ale ve skutečnosti reprezentují dva světonázory a dva různé systémy. Takže spíš bych řekla, že oba se snažili vyjadřovat jakousi ochotu najít v tom hlubokém rozporu, který teď panuje, jakési alespoň maličké plošky, na kterých by se dalo o něčem konkrétně začít jednat, aby to jednání opět neskončilo konstatováním, že se nic nedohodlo a situace na Ukrajině, no to je úplně další kapitola. Tak pojď mi trošku
0: rozebrat tuhle kapitolu, jak jak bys to dneska pojmenovala, tu situaci tam?
1: Ona se příliš nemění. Již několik týdnů víme, že to napětí tam stále trvá. Neřekla bych, že eskaluje. Teď je zajímavá taková situace před 10. únorem, kdy začínají v Bělorusku velká rusko-běloruská cvičení. Takže Ukrajina musí mít pocit jistého obklíčení, protože Rusko opravdu skoncentrovalo na hranicích, poblíž hranic Ukrajinou velká, velké množství vojsk. Na druhou stranu Kreml stále opakuje a opakoval to i po tom setkání e, s Macronem, že to není stav trvalý, že například z, z Běloruska po tom cvičení, které má trvat deset dní, všechna vojska budou, ruská vojska budou stažena. Takže je to takový ping je to taková e, prostě hra na nervy trošku. Nejvíc líto je mi v tom občanů, protože někdy mají tu tendenci, že příliš věří slovům politiků a diplomatů a pak se musí bát, ale ono je to zatím naštěstí hlavně o diplomacii a o přetahování se anebo možná spíš přetlačování se. A ta situace na Ukrajině je poměrně stabilně napjatá. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui. C'est que nous avons besoin d'un réengagement collectif, celui de la Russie, celui des États-Unis d'Amérique dont je me félicite, celui des Européens et de l'ensemble des alliés pour concrètement d'abord essayer au maximum de lever les malentendus du passé.
0: Petra začala rovnou schůzkou Putina s Macronem, ale nejprve se setkali americký prezident Biden s německým kancléřem Scholzem.
1: Of course, there is a military threat in Ukraine, Ukraine. We, on that. We see the number of Russian troops along the Ukrainian border, and that
0: is a serious threat to European security. Proč se vůbec setkali v téhle sestavě. Vždyť Německo má v tuhle chvíli, pokud se nepletu docela pošramocenou pověst. Co se týče třeba pomoci Ukrajině, Michale.
2: Já zapotřebí vzít v úvahu dvě věci. Tou první je, že Německo vlastně po celou tu dobu od konce druhé světové války patří mezi nejdůležitější spojence Spojených států. Samozřejmě, že jejich vztahy byly rovněž v minulosti zatíženy celou řadou více či méně hlubokých, řekněme, krizí. Nicméně Bonn a potom jednocení v roce. 1990 znovu tedy Berlín a Washington se vzájemně vnímají jako důležité privilegované partnery. Čili to je první celkem srozumitelná záležitost. Nový americký prezident, nebo teda Biden je ve funkci už nějakou dobu, ale pořád ještě můžeme říkat nový americký prezident a z Brusu nový, teďka německý kancléř. Dříve či později by k té jejich schůzce muselo dojít. Druhým faktorem který je důležitý, je ten, že po odchodu Británie z Evropské unie máme v kontextu Evropské unie ještě výrazně silnější než do té doby ten tzv. německo-francouzský motor. A v okamžiku, kdy Macron z mnoha důvodů teď jednal s Putinem, mimo jiné proto, že Francie teď předsedá Evropské unie, respektive radě Evropské unie, to znamená vlastně ten jeho mandát je ještě silnější než kdy bychom brali v úvahu v úvozovkách jenom to, že Francie je stálým členem Rady bezpečnosti a tak dále, tak v okamžiku, kdy jedna část toho motoru je zapojena do Jednání v Moskvě, tak dává naprosto smysl, aby druhá část toho motoru jednala ve Spojených státech, protože Spojené státy jsou, ať se nám to v Evropě líbí nebo ne, prostě ve vztahu k Rusku pořád ještě ten výrazně důležitější partner než jakákoliv jiná evropská mocnost.
0: A co se spolu Biden se Šolcem včera řekli? Protože minimálně na té tiskové konferenci se zdálo, že našli společnou řeč, na rozdíl od jiných politiků, kteří spolu včera jednali. Oni často artikulovali slova o spojenectví, o nějakém společném postupu a tak States.
2: Tak upřímně řečeno, jejich pozice byla výrazně lepší než výchozí pozice, než v případě Macrona a Putina. Německo a spojené státy, jak už jsem říkal, jsou dlouhodobě na jedné lodi, Jsou to v obou případech liberální demokracie, blízcí spojenci v Severoatlantické alianci. A to, co vlastně, nebo na co čekal svět a co bylo konec konců vidět i s ladiní té tiskové konference, tak to se týkalo zejména toho současného bezprostředního německého Přístupu vůči Rusku, vůči Ukrajině. To znamená, otázka dodávek zbraní na Ukrajinu, její ještě silnější podpora, než kterou Německo zatím deklarovalo a samozřejmě otázka Nord Streamu. A vlastně Nord Stream, ten tam nakonec jsme viděli, vlastně, na to se soustředila pozornost médií, protože Biden jednoznačně řekl, že pokud Rusko pošle své vojáky na Ukrajinu, to znamená, pokud dojde k viditelnému, systematickému použití vojenské síly vůči Ukrajině, takže Nord Stream končí.
0: Ještě jedna otázka na tebe, Michale. Měl ten jejich výstup fungovat jako odstrašení Ruska od nějakých akcí? Bylo to, pro koho byla určená ta tisková konference, pro koho byla určená ta slova, která oni vyřekli do toho veřejného prostoru?
2: No Tak nepochybně pro veřejné mínění jak na západě, tak v Rusku. Určitě to byl i signál pro Putina, respektive případně pro Makrona a Zelenského, což jsou ti další důležití logicky důležití aktéři v kontextu toho dění, které nás zajímá. A myslím si, že Bidenovi a Šolcovi se podařilo celkem věrohodně vlastně ukázat, že jednota západu, což je něco, co se Putin v zásadě po celou tu dobu co je u moci, a je to, on letos vstoupil do 22. roku, co je u moci, tak po celou tu dobu se Putin více či méně skrytě snaží prostě jednotu západu, ať už se to týká NATO nebo Evropské unie, tak se ji snaží nějakým způsobem zlikvidovat a zatím se mu nedaří. A myslím si, že včera z Washingtonu prostě přišel další viditelný, respektive slyšitelný signál, že se mu tak alespoň zatím nepodařilo ani v tomto případě. отказа от размещения альянсом ударных систем вооружений на российских границах и возврата военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт
1: Россия-НАТО. moi la priorité, si je peux être très clair avec vous, c'est la stabilité de la situation sur le plan militaire à court terme. Qu'il n'y ait aucune provocation ou escalade. C'est le principal objet.
0: Kdo ale společnou řeč očividně evidentně nenašel, tak to byl ruský prezident Vladimir Putin a francouzský prezident Emmanuel Macron. Taky se ti, Petro, zdálo, že oba mluvili tak trochu jinou řeči, a teď tím nemíním ruštinu a francouzštinu, ale jako by se ani přes ty tlumočníky nechtěli rozumět. A nebo je ten kontext takový, že, že oni si prostě rozumět nemůžou vzhledem k tomu, že oba, jak si sama říkala v té své první odpovědi, reprezentují úplně jiné hodnoty, úplně jiné struktury?
1: Tak oni skutečně reprezentují úplně dva rozdílné světy, hodnotové systémy, ale na druhou stranu seděli spolu 6 hodin. To znamená, že museli těch 6 hodin, když možná chvíli jedli a. měli možná nějaké malinké přestávky, tak prostě spolu 6 hodin komunikovali. A i když ano, máš pravdu, že na té tiskové konferenci, která probíhala v hluboké noci, v Moskvě, ještě o dvě hodiny víc než u nás, takže opravdu to byla noční tiskovka, tak to tam vypadalo, že každý si říká tak trochu to své. Tak já jsem tam, a možná jsem to chtěla vidět, a že jsem to hledala a čekala jsem na ty náznaky, že přece jenom, tam jaké že to nebylo prostě plané posezení ze kterého vyšly dva muži se zcela rozdílnými názory a jediné, na čem se dohodli, že se zase zatelefonují. Jo? To, je, to by bylo málo. Tak já jsem tam přece jenom takové náznaky jakýchsi, jakýchsi bodů, na kterých by se možná v budoucnu ještě dal ten dialog stavět. Já jsem je tam viděla a tam je velmi důležité, že my nevíme přesně, s jakými těmi nápady přišel Macron za Putinem, protože je zcela zřejmé a oba to potvrdili, že Macron tam přednostil jakousi novou vizi evropské bezpečnosti, která sice nebude úplně tím zrušením toho starého, ale bude to nová architektura. A nezdálo se, že by ji Putin šmahem zavrhl. To znamená, že v té nové stavbě je pro Rusko vyčleněno nějaké místo a licitace může jít o to, jaké. Tak si myslím, že přece jenom to nebylo tak úplně, že by tam hovořil slepý s hluchým, že tam chvílemi si náznaky porozumění byly.
0: Macron vlastně naznačil, i když možná je dost slabé slovo Naznačil, když se tak koukal tím pohledem přímým na Vladimíra Putina na druhou stranu k tomu, k tomu ruskému stolečku, ruce v bok, tak vlastně v celku jasně říkal, že je potřeba hledat nějaké prvky nové evropské architektury, jak si to sama zmínila, hledání určitého soužití s Ruskem. Ale já moc nevím, co si pod tím mám představit. Co, co to má znamenat?
1: Ono je strašně důležité, my teďka jsme v takové fázi, že se oběte oba ty světy, ten kolektivní západ, jak se tomu říká, a Rusko, že se vymezují. Je to takové prostě, trošku mi to připomíná, dva kohouty, jak stojí proti sobě a teď se čepíří a dává, dávají najevo, že ani jeden neustoupí. Ale oba vědí, že k tomu dojde. A nakonec, pokud chtějí na tom smečišti vydržet oba, a v případě Ruska a kolektivního západu nebo Evropské unie nebo Evropy jako takové, to jinak není možné. Prostě nemůžeme se my nebo oni odstěhovat. Tady jsme a musíme najít nějakou, nějakou formu soužití, protože ani Ukrajina dlouhodobě nevydrží ten obrovský tlak a to, to neustálé harašení zbraněmi je to psychicky, ale i finančně strašně náročné. Takže to hledání je jako jasné a legitimní. A my se také budeme, tak jako se Rusko bude muset smířit s tím, že tady existuje Evropa, která vyznává poněkud jiné hodnoty a žije v jiném systému, tak možná my se budeme muset smířit s tím, že prostě Rusko si chce žít po svém. Jediné, co je tady ten důležitý bod, na kterém, na kterém to všechno zatím ztroskotává, je, že Rusko pokládá tu svoji, jak ideologickou, tak teď vidíme, že i vojenskou expanzi za součást té legitimity vlastně. A je třeba e, Rusku tedy stanovit ty hranice, ale mm, to si myslím, že se nakonec prostě přece jenom, e, přece jenom podaří, ale teď zatím ještě nejsme v té fázi, aby jsme vůbec. Aby jsme vůbec jako hovořili o tom, že si tady budeme vykolikovávat nějaké, nějaké území. Teď jsme ve fázi vůbec uh, jako naučit se mluvit zase znovu. Uh, snažit se najít nějaký jazyk, který nebude jenom ultimativní, nebude vyhrožováním, bude více racionální, uh, nebude jenom se harašit tady těmi počty vojáků, nebudou tady faktické přesuny obrovských uh, prostě skupin vojsk. To všechno se musí zastavit. A pak se musí začít znovu jednat, si myslím.
0: Michale, ty si taky předpokládám, stejně jako já a Petra sledoval tu tiskovou konferenci večer, tak co je podle tebe konkrétním výsledkem toho jednání? Pakliže i ty v tom vidíš nějaké určité náznaky, o kterých mluvila Petra.
2: Já jsem včera vlastně psal na svůj twitterový účet, že v tento okamžik nevidím v Evropě nikoho jiného, kdo by byl lépe vlastně z hlediska statusového přeturčen k jednání s Putinem, z Evropanů, než je právě francouzský prezident. Obě ty dvě země jsou stálým členem Rady bezpečnosti, to znamená, obě ty země jsou velmoci, obě jsou to jaderné mocnosti, navíc Francie v tento okamžik jak jsem říkal před chvilkou předsedá radě Evropské unie to znamená, to je něco co žádný jiný evropský stát zejména v okamžiku, kdy Británie z Evropské unie odešla, prostě nedá dohromady samozřejmě se to bude týkat i České republiky, protože my potom převezmeme po Francii předsednictví v tomto ohledu si myslím že je přirozené a dokonce žádoucí, aby se Macron s Putinem sešel. A to, jak to včera probíhalo, tak nakonec to ne, vlastně žádný průlom nenastal. Upřímně řečeno, ono se to asi ani nedalo čekat. Podstatné je, že nedošlo k žádnému kolapsu. A ten kolaps mohl vlastně nastat ze dvou důvodů. Za prvé by se ukázalo, že ty pozice jsou fundamentálně prostě neslučitelné a tím pádem by Putin mohl prostě říct tak a já už vás mám plné zuby a už s vámi dál jednat nebudu. Co je totiž podstatné, Západ upřímně, a to říkají američané, to říkají britové, to říkají francouzi nebo němci, ze Západu zní, my chceme jednat. Jednání vnímáme jako proces. Všechny naše systémy politické jsou na tomto modelu prostě založené. To znamená, pro nás jednání je něco, na co jsme zvyklí. V Rusko ne. V Rusko to takhle nefunguje. Rusko chce dohodu. A my máme představu, že k té dohodě se dobereme prostřednictvím jednání, a Rusko může mít prostě, představu, že se k té dohodě prostě dohrabe nějakým jiným způsobem. A ten z mého pohledu nebezpečnější kolaps mohl nastat v tom, že prostě by Macron ve snaze vlastně přihřát si svou vlastní polívčičku a ukázat se být prostě silným nejenom evropským, ale světovým lídrem, že by prostě Putinovi jedno, jednostranně přislíbil něco co by nebylo předjednáno, něco, co by poškodilo ať už Ukrajinu nebo Západ nebo Spojené státy a tahle alternativa bohužel také připadala v úvahu. Já neříkám, že byla nějakým výrazným způsobem silná, ale v úvahu to připadlo. Zaplať pambu, k ničemu z tohohle toho nedošlo a Naprosto souhlasím s tím, co říkala Petra, že to vypadá, že se dohodnou na tom, že bude zapotřebí vystavit nějakou novou architekturu evropské bezpečnosti, ale tam také rovněž z Macronových úst jednoznačně zaznělo, že ale proto máme vytvořené základy. To znamená, já předpokládám, že teď vlastně Evropané ne, nebo Západ, kolektivní Západ, budou jednat vlastně o podobě těch základů. To si myslím, že bude náročné, bude to trvat dlouho, nicméně pokud se shodneme na podobě těch základů, tak v úvozovkách máme vyhráno.
0: Ta diplomatická řeč bývá často dost nesrozumitelná. Ona v mnohých případech znamená něco úplně jiného, než to, co je, co, co je řečeno, co je vyřečeno, co běžný člověk slyší. Tak já se zeptám možná napřímo. Představ si, Petro, že jsi Macron. Máš za sebou 6 hodin setkání s Putinem. Máš za sebou tiskovou konferenci, kterou jsme všichni viděli. Nasedneš do letadla, vyletíš z Moskvy. Co řekneš svým spolupracovníkům, když už tě nikdo neslyší?
1: Víš, oni, diplomaté a politici, jsou vlastně úplně protipolem novinářů, protože já si myslím, že pouze opravdu ve velmi úzkém kruhu si nakonec mohou říkat to, co skutečně se třeba odehrávalo během těch šesti hodin, protože, jak my s tebou víme, vždycky se nejde někdo, kdo to těm novinářům vynese a práskne. A oni si to samozřejmě nepřejí, ale... Já, ano, tak jako víš co, chtěla chtěla bych být samozřejmě mouchou, která tam přelétávala z jednoho konce toho obrovského stolu na, na druhý a vědět víc než vím teď, ale Myslím si, že si hlavně odfrknul pan prezident Macron. On se ještě po té schůzce šel projít na rudé náměstí. Určitě ho chtěl vidět a tak dále, ale taky v tom je takový maličký symbol, protože když se jdeš podívat na rudé náměstí, tak tím dáváš Rusům tak trochu najevo, že tě zajímají, že tě prostě, že si to nechceš nechat ujít, to, tu, 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 tu obrovskou, to pohřebiště tam, který mají tady v centru své metropole. To je teď vlastně nějaká strašně důležitá věc, která je trochu iracionální a souvisí s tím, na co ty se ptal. Já bych asi se svými spolupracovníky hovořila o tom, jestli se mi povedlo Ustát si to svoje, ty své principy, které musím hájit, protože jsem ze světa, kde prostě něco znamenají. Ale na druhou stranu, jestli se mi povedlo Putina neurážet, nepovyšovat se nad něj, my k tomu, my Evropané i Američané, k tomu máme v jistých chvílích sklony myslet si, že třeba počet ledniček na hlavu nám dává právo se na jiné kultury a civilizace dívat se trochu z vrchu. To možná bych pro. Probírala Probírala bych tu tu atmosféru, tu formu, jestli se mi povedlo nezavřít si ty dveře k těm dalším jednáním. Jestli se mi povedlo ukázat Putinovi, že že ho svým způsobem respektuji, i když absolutně nemohu přistoupit na to, co on v tuto chvíli požaduje. Protože to je jediná možnost, jak s ním mluvit dál, když se ty obě strany na sebe naštvou, urazí se. Tak a zavřou se ta ta cesta pro další diplomatická jednání, no tak to by bylo asi velmi špatné, to bychom si asi nikdo nepřáli.
0: Michale, úplně stejná otázka na tebe, ale z druhé strany. Co tak řekl svým spolupracovníkům Putin, když za sebou Macron v Kremlu zavřel dveře a vyrazil na tu procházku průdém náměstí?
2: Vzhledem k tomu, jakým způsobem Putin se snaží vystupovat na veřejnosti, tak si myslím, že to s největší pravděpodobností glosoval nějakou poměrně asi peprnou, peprnou poznámkou. Myslím si, že on se snažil působit jako ten, kdo to ustál, jako ten, kdo zvítězil. Měl výhodu domácího hřiště. To je něco, co ve sportu, stejně jako v mezinárodních stazích nebo v politice je prostě důležité, To znamená, už jsme tam viděli včera, že když Macron přistál v Moskvě, tak Murusové nepřistavili limuzínu na letištní plochu, nebyla tam žádná čestná stráž, Macron údajně 40 minut čekal v letadle, než vystoupil. To mohlo být proto, že si chtěl něco vynutit, nebo to mohlo být dáno tím, že Putin je notoricky známý, právě že ve snaze zvýšit tu svou výhodu domácího hřiště, že prostě chodí na tahle ta mezinárodní setkání pozdě. Takže tam prostě nějaká přetahovaná, přetlačovaná tam být mohla a Putin nepochybně se snažil působit, co by vítěz. Já si myslím, že on nic podstatného neuhrál. Z jednoho prostého důvodu, jak už jsem říkal před chvilkou, Západ chce jednání. A Rusko, když se vrátíme zpátky do prosince loňského roku, tak Rusko řeklo: Situace je nebezpečná, už toho máme dost, tady jsou naše podmínky, a buď to na ně přistoupíte, a nebo bude jaksi zle. A zatím pořád ta situace se pořád vyvíjí tak, že zatím se pořád jedná. Jedná se v Ženevě, jedná se ve Vídni, jedná se teď v Moskvě, čertý, kde se bude jednat příště a v jakém formátu, ale zatím se pořád jedná. To znamená, zatím ta situace pořád vypadá tak, jaký primárně chceme mít nastavenou my. Tohle je ale něco, co Putin nepochybně snědem dovnitř nepřiznal, respektive si nedovedou představit, že by se to stalo, protože se obávám, že Putin na rozdíl od Makrona nebo Bidena nebo jakéhokoliv jiného západního e, politika kolem sebe nemá tým, který by mu oponoval, který by mu vzdoroval. A to si myslím, že je potenciálně věc, která za prvé Rusku nesvědčí a za druhé to může vést velice e, jednoduše ke zkratu, který potom dopadne samozřejmě v jeho negativní dopady i na nás.
0: My se tady v podcastu o Vladimíru Putinovi bavíme docela často, bych řekl, ale teď by mě zajímal francouzský prezident. O co vlastně jde Macronovi? Jde mu opravdu o Ukrajinu nebo je jeho motivací stát se novým lídrem Evropské unie místo Angely Merklové, jak říkají někteří experti? Hrají v tom roli například i prezidentské volby, které budou ve Francii už v dubnu letošního roku? O co tady šlo, Michale?
2: Určitě v tom ty volby hrajou roli. Dokud má Macron šanci znovu kandidovat, a vidíme, že prostě on jaksi neohlásil že do toho nepůjde, tak pochopitelně jeden každý jeho krok bude vnímán a posuzován optikou voleb. Prostě není to jinak možné. Pro něj ta představa, že z Moskvy přiveze průlomovou dohodu, musí být velice lákavá, ale minimálně zatím to na mě působí dojmem, že prostě se nerozhodnul tomuto řekněme blištivému cíli obětovat racionalitu v v těch jednáních. Kron je francouzský prezident a my skutečně tady v Česku si myslím, vlastně my nevěnujeme Francii pozornost. My upřímně řečeno věnujeme pozornost velice malému množství zemí, jejich Potřeb jejich problémů koneckonci je to je krásně vidět právě ve vztahu k tomu, co se v současnosti děje mezi Ruskem a Ukrajinou. Zistí, že na jedné straně tady máme ty, kteří se domnívají, že když nepolezeme do zadku Rusku, tak prostě jak si přivodíme katastrofu, na druhou stranu tady máme. Některé politiky nebo i novináře, kteří jsou přesvědčení, že všechno, co vůči Rusku bylo učiněno, je slabé, že prostě zapotřebí ještě víc chrastit zbraněmi, aniž by se tady vlastně vedla debata o tom, jaké jsou možnosti, aniž bychom se třeba pokusili pochopit, že Francie nebo Německo, anebo menší státy typu, a nevím, Portugalsko třeba nebo Belgie, že mohou vidět tu bezpečnostní situaci úplně jinak než jaký vidíme my, jaký vidí po země, jaký samozřejmě vidí Ukrajina. A paradoxem je, že jednou z těch zemí, které my tady v Česku nevěnujeme pozornosti Francie, navzdory tomu, že Francie je důležitá nejenom evropské, ale skutečně světově, jak už jsem říkal několikrát, je to stálý člen Rady bezpečnosti. Takových zemí je v systému mezinárodních vztahů pouho pouhých pět. A my, jestli věnujeme z téhleté pětky někomu systematickou pozornost, tak jsou to vlastně jenom Spojené státy. My nevěnujeme dostatečnou pozornost ani Británii, ani Francii. Učíme se to ještě pořád, učíme a vlastně dlouhodobou pozornost nevěnujeme ani Rusku. My samozřejmě reflektujeme, co se v Rusku. Jak si děje, ale na úrovni veřejné a zejména politické diskuzi v České republice. Prostě je pořád fascinující, když si uvědomíš, co všechno občas zní z některých vysoce postavených politiků v České republice na adresu třeba Ruska, jak šílená neinformovanost vlastně u nás v tomto ohledu je a přetrvává.
0: Macron kromě toho, že zamířil do Moskvy, tak zamířil taky do Kyjeva. a Putinovi slíbil, že mu pojednání s ukrajinským prezidentem Volodymirem Zelenským zavolá. Petro, jaká se dá v téhle komunikaci odpozorovat Macronova nebo Putinova, nevím, taktika?
1: Ty jsi se ptal před chvílí, komu vlastně, nebo já nevím, jak jsi to přesně položil, to otázku, ale komu vlastně jde o Ukrajinu, nebo jestli vůbec jde o Ukrajinu. No, já nechci jako být cynik, jo, ale mě se zdá, že v té velké hře, kterou nazýváme hrou o Ukrajinu, jako jsou ty stolní hry, tak by se to taky mohlo jmenovat, tak o tu Ukrajinu jako o občany Ukrajiny a o budoucnost Ukrajiny z hlediska jejího, jejího prospěchu jde opravdu málo komu. Jo. Já to možná věřím našemu panu ministrovi Lipavskému, který a možná některým politikům právě tady o tom jak jak o tomu mluvíme, o tom našem prostoru, který má daleko více osobních zkušeností s bývalým sovětským svazem a s Ruskem, tak myslím, že tady nějaká emoce roli hraje, ale jinak a tím se tedy dostávám i k tomu, co vlastně s čím Macron přijel do Kyjeva a proč hned poté slíbil zatelefonovat Putinovi a jak to působí. Že v té, v té misi, v té východní misi Macrona, která začala v Moskvě a dnes pokračuje v Kyjeve, jde o to, aby Macron vystoupil, vystoupil jako jakýsi následník Angely Merkelové, opravdu jako evropský lídr, který zachraňuje mír na evropském kontní. Ne-li, neli na celém světě. A že tato role mu před těmi volbami sluší a jistě mu, jistě mu nějakým způsobem e, přihodí další hlasy. A e, on se pokouší, a to nevím, jestli mu jde ještě, to se ještě ukáže, on se pokouší najít jakýsi, jakýsi, to, jakýsi můstek, jaké si opravdu v temném a velmi dlouhém tunelu, které by mohlo skončit tím, že on by třeba zprostředkoval jednání přímo rusko-ukrajinská, Zelenského s Putinem. On se o to pokusil před několika dny turecký prezident Erdogan, který zve oba politiky do Turecka a uh, jistě by bylo mnohem pro Evropu lepší, kdyby se uh, ta jednání odehrávala pod taktovkou Makrona než pod taktovkou uh, pana prezidenta Erdogana. A každý v té hře, když ji si ji představíme jako tu stolní hru a máme tam ty figurky, tak každý z těch hráčů, který sedí na nějaké straně stolu, si hraje hlavně pro ten svůj, pro ten svůj chlívek, pro ten svůj domeček, snaží se získat benefity pro sebe já tady nevidím opravdu politika, který by uvažoval na to, globálně, že by reflektoval zájmy nějakého opravdu širokého širokého, širokého společenství. Dokonce ani u pana Makrona se mi nezdá, že by tak moc kopal za Evropskou unii, jako spíš za sebe. A stejně tak Ukrajina, pochopitelně. Ukrajina z toho bláta, ve kterém se nachází, se teď snaží nespadnout pod okap do louže A získat co nejvíc pro sebe, co nejvíc. Ať už jsou to zbraně, ekonomické výhody, přízeň světa. Prostě každý se snaží něco něco získat. A to to je, neříkám, že to je nebezpečné, je to prostě tak... A tady v tom se Makrom právě při té cestě z Moskvy do Kyjeva měl v tom letadle přesně rozmyslet, co panu prezidentu Zelenskému řekne. Aby to nevypadalo, že tam jede jako vyjednavač Moskvy, který pak hned telefonuje zpátky a, a říká mu, co se teda, jak na to pan Zelenský reagoval. Musí to vypadat trochu jinak. Musí to mít větší, bych řekla, eh, jak si váhu toho, eh, ne poslíčka, ale režiséra.
0: Ale dá se Putinovi věřit jakákoliv dohoda?
2: Nedá z jednoho prostého důvodu. Rusko dohody neuznává. To je velmi dlouhá tradice, která se táhne z jaksi, dřevní historie. Tam jakákoliv dohoda, která byla uzavřena, tak vždycky platila jen tak dlouho, než se změnily silové poměry. A V okamžiku, kdy se e, změnily silové poměry, no, tak prostě byla nastaven, nastolena nová realita a vynucena e, nová dohoda. Tohle je velice hezky vidět na tom, jakým způsobem vlastně ruský stát o různých historických podobách dokázal vztřebat do svého obrovského organismu státní útvary, které svého času byly podobně mocné, nebo dokonce někdy mocnější, nežli byla Moskevská a Rus, a dneska z nich vůbec nic nezůstalo. Astrachaňský chanát, Sibiřský chanát, Kazaňský chanát, Krymský chanát, vzpomeňme na trojí dělení Polska, vzpomeňme na plány posledních ruských imperátorů na rozdělení Osmanské říše, a Rusko kdyby mohlo, tak by vlastně tímhle tím způsobem pokračovalo dál. Rusko se vždycky všechny své sousedy snažilo oslabit a podřídit své vůli. Výhodou je, že současné Rusko sice pořád má kapacitu zničit celý svět, ale jinak se jedná o stát, který slábne, který slábne ve všech ohledech měřitelných, které moc má, ať už moc ekonomická nebo jakákoliv jiná. Rusko je zřetelně nejslabší ze silných aktérů v systému mezinárodních vztahů a nejbližší budoucnost na tomhle tom nic nezmění. To znamená, pokud my budeme dostatečně trpěliví, dostatečně odhodlaní, tak je krajně pravděpodobné, že by Rusko, když s ním uzavřeme nějakou dohodu, bylo schopné tu dohodu revidovat způsobem, který by pro něj byl výhodný. Nicméně to neznamená, že se o to nebudou snažit.
0: Hosty studia N byly reportérka Petra Procházková a politický geograf Michal Romancov. Petro, Michale, moc vám oběma děkuju, mějte se hezky, ahoj.
1: Hezký den, ahoj.
2: Já děkuji za pozvání a hezký den všem.
0: Pro všechny, kdo ještě nemají předplatné denníku N, nabízíme k vyzkoušení mimořádnou slevu 30%. Akce platí jen do 15. února a najdete ji na Lomeno Valentín. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ministr vnitra Vít Rakušan odvolal osm členů dozorčí rady České pošty. Devátý člen rezignoval sám minulý týden. Cituji, Česká pošta nemůže fungovat tak, jak má bez funkční dozorčí rady. Proto potřebujeme, aby v ní místo politických trafikantů byli schopní odborníci, vysvětlil Rakušan. Laboratoře v Česku v pondělí odhalily 29 476 případů koronaviru, podobně jako před týdnem. Počet testů byl ale minulé pondělí výrazně vyšší, přibylo covidových pacientů v nemocnicích. Hospitalizováno je téměř 3,5 tisíce lidí, letos dosud nejvíce. Esther Ledecká získala na olympiádě v Pekingu první medaily pro Česko. Podařilo se jí obhájit olympijské zlato v paralelním obřím slalomu na snowboardu. Pokud Rusko napadne Ukrajinu, pak už nebude žádný Nord Stream 2. Projekt bude ukončen, prohlásil to americký prezident Joe Biden po jednání s německým kancléřem Scholzem. Scholz poté potvrdil, že USA, Německo a NATO budou postupovat jednotně. A šéf streamovací služby Spotify se omluvil za rasistická vyjádření kontroverzního moderátora Joea a kvůli němuž někteří umělci stáhli z platformy svou hudbu. Celkem 70 epizod, ve kterých říká Rougen například N-word, nechal odstranit. Díly s dezinformacemi o covidu ale na platformě ponechal. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Mark Zuckerberg pohrozil, že pokud jeho společnost nebude moci přenášet data uživatelů na servery ve Spojených státech, vypne v Evropě Facebook a Instagram. Pokud vás tahle představa děsí, tak vězte, že na tom lidé můžou být ještě hůř. Influenceri nebudou mít co žrát a Alena Schillerová si bude muset najít nový, ale třeba tentokrát o něco levnější koníček. Naslyšenou zítra.